0: ¿Te acordás del 4 que jugaba en ese seleccionado sub-20 que pasaba siempre al ataque? Eh, ni... ¿Qué? ¿Quién? Ese que creo que después jugó en la segunda división de Chipre. Pero qué sé
1: yo, anda a chequearlo al centro que necesitas. Anda al centro que necesitas.
2: Seguimos en el centro que necesitas. Estamos aquí con Darío Bartociani. ¿Cómo le está pasando, Darío?
0: Bien y triste porque ya nos queda poquito. y nos queda poquito, pero
2: Llegó bueno, el momento cafecito. Llegó el momento cafecito, exactamente. Acá no, hemos tomado hemos hecho un cafecito para continuar un cafecito. con este hermoso centro que necesitas. Eh, llegó una sección muy hermosa también. Llegó una sección que va a dar que hablar. Eh, tenés el dato más recóndito en tu casa el doctor metido sí, sí, lo, en el fondo de tu casa, ahí que no podés decir bueno, es imposible que esto sea real, anda a chequearlo aquí lo tenemos, ah, anda a chequearlo al centro que necesitas eh, en esta sección vamos a sacar vamos a tomar un dato alguna cosita que ande dando vueltas por ahí y la vamos a desandar para todo el público para todos los oyentes de la 101.9 Bartoccioni Qué tenemos hoy? Vamos,
0: en esta vamos a hablar que, de lo que hemos estado hablando un poquito en, ya en todo lo que va del programa, pero vamos a profundizar mucho más en el gran momento del deporte argentino eh, que estamos viviendo, pero sobre todo en el básquet.
2: Exactamente. Eh, Las promociones del programa hubo una pelota de básquet. Bueno, aquí está el momento. Gran básquet del programa, el momento NBA del programa. Gran, NBA. gran.
0: Gran momento del deporte Tremendo. del deporte de la pelota naranja, naranja en el centro que necesitas. ¿Por qué? Porque así de la nada, como quien quiere. Ah, sí, cuatro argentinos en la NBA. Cuatro argentinos en la NBA. Sí, Así como, como
2: no teníamos a, después de, Pensábamos que con el retiro de Manu Ginobili, eh, Fabricio Berto, Chapuno Sioni.
0: Muchos, dudaban, Delfino, que, muchos que... dudaban después de la selección dorada si iba a haber alguna nueva... Terminaron época su carrera dorada.
2: Terminaron su alto rendimiento en la NBA. Pensamos que no iba a venir un recambio. Y de pronto tenemos...
0: Acá está el recambio. Acá
2: está el recambio. Estamos en el futuro otra vez. Eh, aquí está de repente a... Ah, Primero, un Facu Campasso que la está rompiendo toda en los Denver Nuggets.
0: Facu Campasso que llegó a los Denver con muchas dudas. Sobre todo por un sector de, del periodismo que lo ponía un poco en duda. Si iba a estar a la Recordemos altura. Recordemos que venía de ser figura
2: indiscutida del en Real Madrid. En el Real
0: Madrid de España. Era un tipo que cuando nosotros lo veíamos en la selección decíamos ¿Cuánto le falta al Facu Campasso para llegar al NBA Tiene que llegar en algún momento. Bueno, la cuestión es que fue drafteado por los Denver Nuggets. Y ahí está, rompiéndola.
2: No solamente, y ganándose eh, de, el deporte, cariño claro, de Denver eso. no solamente deportivamente Facu está siendo el líder carismático del NBA en el hoy en día ojitos de cielo Steve Curry como dije en la apertura córrete tú hoy tenemos al Cordoba B hoy tenemos a Facu Campasso siendo figura indiscutible del NBA con muy buenos resultados, con muy buenas marcas pero vamos a partir, pasaron vamos a ir un...
0: hacia atrás. Pasaron un par de meses y se fueron sumando argentinos a la lista, pero vamos, en vez de ir para adelante... Vamos a ir hacia atrás. Vamos a ir hacia atrás. Porque todo tiene que ver con todo y más o menos un
2: poco de eso trata esta sección. Vamos a recordar, en los últimos días eh, se anunció la incorporación, otra incorporación más a la NBA de un argentino, de Luca Bildosa a los New York Knicks, quizás uno de mis equipos favoritos en la NBA. Un equipo que no, no está
0: pasando mucho. un gran momento, que está muy cerca de clasificar a los play-in. Ajá. Los New York Knicks que venían de una temporada 2018-2019 muy floja. La los temporada.
2: Eh, son... quiso, quiso ser benevolente, le dijo play-in. No, play no, 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 son torneos distintos.
0: Ah, son torneos distintos. Son diferentes. torneos distintos. Ah, está,
2: está diferente la NBA ahora. Hay una
0: clasificación. ¿no? Ilumíneme. Hay una clasificación a los playoffs. Sí. Sí, que clasifican como siempre. Como siempre los mejores, este oeste, digamos. Sí. Esta, eh, la costa este y la costa oeste. Se clasifican, se, se cruzan y juegan los playoffs. offs Bien. ¿Me sigues ahí? Perfecto. Bueno. Ahora se ha incorporado desde la temporada 2019 eh, 2018-2019 el play-in, que es el mejor tercero que no logra ingresar a los playoffs. Tiene un, una suerte de repechaje, un, una está. suerte de un. como si fuera un reducido uh -huh. entre los que clasifican por puntos para ingresar a una plaza más a los playoffs. Perfecto. Bueno,
2: en, en esta um, novedad que estamos contando, de la incorporación de Luca Vildosa al equipo de Nueva York. Vamos a irnos hacia atrás. No el, día, el día que Luca Bildosa estuvo aquí en Río Cuarto, estuvo jugando en el ex-TNA, en el ex-Torneo Nacional de Ascenso, estuvo jugando para Quilmes de Mar del Plata, enfrentando a Banda Norte, un Banda Norte que estuvo muchos años, si no me equivoco, siete. Eh, también tengo que preguntarle al, al señor Erwin, que estuvo hace un rato en uh -huh. el programa. Pero creo que, si no me equivoco, siete temporadas consecutivas en el TNA y, entre ellos, muchos duelos destacados con varias promesas del básquet vamos nacional.
0: A, vamos a escuchar a un, uno que compartió cancha con él jugando... Exactamente, non... vamos a escuchar
2: al Negro Martínez. A Juan eh, Pablo Martínez, exactamente ex jugador de Banda Norte, una de las figuras en las últimas temporadas en Sporting Club de San Pacho, actualmente jugador de la Asociación Atlética de Estudiantes. Eh, Juan Pablo Martínez contaba eh, cómo fue marcar, cómo fue jugar con Luca Bildosa. ¿Qué diferencia tenía Luca Bildosa para tener esa proyección que, que en ese momento se le atribuía, y bueno, eh, exactamente hoy en día, llegando a la NBA así que si te parece Darío, vamos a
1: escuchar la palabra de Juan Pablo Martín. escuchamos Me tocó enfrentar a el equipo ese de Quilmes en el año 2012 2013 en el TNA con Banda Norte y, y sí, era un muy buen equipo en general y con buenos jugadores y bueno, eh, sí, Luca Vildosa era uno de los juveniles que creo que en ese momento debe haber tenido 15, 16 años y y la verdad que sí que ya, ya se notaba que era un chico diferente una capacidad una capacidad física eh, muy muy superior a, a los chicos de su edad eh, obviamente también con mucho talento que se, se le notaba y que lo que creo que ese año eh, lo, hizo, lo hizo Valer terminó el equipo terminó ascendiendo saliendo campeón con una gran participación de él eh, si sí tengo que recordar algunas cosas de haber jugado en, en contra o haber estado viendo el partido, fue, recuerdo creo que en cancha de banda norte, una penetración por el fondo de un jugador eh, normal y terminó, terminó volcando la pelota, cosa que es muy rara para un base menos de esa edad así que creo que en un montón de cosas y en cosas particulares también se le notaba eh, el talento y la capacidad física y bueno se ve que, que siguió se siguió puliendo siguió mejorando y bueno hoy es uno de los bases de la selección argentina así que eh, creo que, que bueno que, que para mí fue una buena una muy buena experiencia y, y haberle haber visto y haber presenciado de un jugador eh, de esa magnitud
0: la palabra de Juan Pablo Martínez. En aquel momento
2: que creo que ni siquiera en mi no, Martínez nadie. soñaba con que Vildosa iba a llegar a la NBA después. Y
0: palabras de admiración, eh. Palabras de admiración para con Lucas Vildosa. El último llegado a la NBA, el número 15. Total de 15 jugadores, 14 jugadores y una jugadora, Florencia Chagas, recientemente drafteada. En la WNBA. En la WNBA, para los Indiana Fever. Exactamente. Que eh, son parte de esta liga de Elite. Vamos a hacer un, un breve repaso Primero, porque por si algún desprevenido no sabe lo que es un draft un, ¿Es draft un draft es un proceso que se utiliza en los Estados Unidos, en Canadá por ejemplo en Australia y en México uh -huh. No sé si hay algún país más pero estos son como los que más utilizan esta metodología para poder eh, asignar determinados jugadores a determinados equipos Bien. Bien Hay categorías de drafteo, sí, de acuerdo a el jugador y, y dónde viene jugando. Y de acuerdo también es el a lugar, la
2: posición de los equipos en la última el, temporada. Exactamente,
0: oficial. es el lugar que le asignan al, al draft. Digamos, exactamente. ¿sí?
2: El draft es como la, la oportunidad para elegir. Son grupos de
0: jugadores elegibles, ¿no? Exacto, este grupo de jugadores. Y estos equipos generalmente
2: los equipos eh, se acomodan en función de la última temporada de la NBA anterior por ejemplo, el que tuvo los peores registros, va a ser el que tenga el primer pick, la primera elección para elegir entre todos los que haya disponibles, entre en teoría la mejor elección para su equipo para ir equilibrando el nivel de calidad de los planteles y que las temporadas sean atractivas ¿no?
0: exactamente hablando de drafteo vamos a volver en el tiempo y vamos a hacer un recuento de...
2: ¿Quién fue el primer argentino? Que... El primer argentino bueno, en de... jugar
0: en la NBA es un argentino que casualmente no jugó.
2: Ah, mire usted.
0: Fue el primero en ser drafteado por un equipo norteamericano uh -huh. de la NBA, pero se dio de baja su contrato antes de poder debutar en un partido oficial. Jugó algunos partidos amistosos, pero nunca llegó a jugar oficialmente. ¿Por qué lo traemos y lo contamos? Como, como jugador porque fue el primero en llevar a la Argentina esta franquicia exactamente que no es poca cosa ¿De quién estamos para los años en los que él estuvo estamos hablando de Hernán el Loco Montenegro el
2: Loco Hernán
0: el Loco Montenegro que bueno ahora muy conocido por, por, su, por su aparición en Masterchef y que es un tipo muy, muy allegado a las redes sociales también Exacto. fue el primer argentino en llegar a, la, a un draft de la NBA en el año 1988 Ajá. época que Aquí ni se soñaba con, con llegar a, a, a un la, equipo a de NBA. Gran, ¿sí? A la gran liga. Eh... El pivot bayense fue el primero en disputar un par de partidos amistosos en la mejor liga del mundo. Y uno de, los, uno de los que fue seleccionado en 1988 junto a Jorge González. ¿Usted sabe quién era Jorge González? No tengo ni idea. Jorge González fue un argentino que se dedicaba al básquet. Jugaba con Hernán el loco Montenegro y los dos fueron elegidos en el, dry, en el, dry, en el draft. Me, me, quedé pensando, me, <risa> el deporte, ¿eh? me quedé pensando, me quedé pensando, <risa> sin sí, el deporte de, de del de, de planificar el programa. Exactamente. Eh, fue seleccionado junto a Jorge González, basquetbolista que se terminó dedicando a la lucha libre. Mire usted, que nunca llegó, ah, nada, que nunca llegó a jugar eh, y compartió ese draft con nada más y nada menos que Charles Buckley. Sí. Estrella de en ese momento de los eh, New York. Eh, ¿No? de no, los, de, los de, o de Phoenix. De Phoenix, de Phoenix Suns. Sí sí, sí,
2: sí, que jugó alguna final con, con los Bulls de Jordan. Exactamente. Sí. sí,
0: sí, sí. Entonces, hace ya casi 20 años que Arnal Montenegro no juega profesionalmente al básquet, pero. Eh, constantemente hizo referencia y contó ese paso por los Sixers, Sixters, uh -huh. quienes fueron los que lo draftearon. Montenegro, en resumidas cuentas, dijo que, medio que no, no le pintó mucho estar en Estados Unidos, no se sentía cómodo. Cuando llegó el momento de firmar su contrato, no lo quiso bien. firmar y se fue a jugar a la Liga Italiana de Básquet. Ahí está. Así fue el... El, paso de el Hernán paso Montenegro, de Hernán Tenero, Esa fue la primera experiencia, fue argentina la primer experiencia argentina en la NBA, drafteado por los Sixers. Sí, equipo que en esa época um, estaba muy bien. Eh. Fue, fue un equipo bastante Sixers importante en, en los años 80. Exacto. Y otra pro, polémica acá. Algunos dicen que fue el primero, otros dicen que fue el segundo. Juan Ignacio y el Pepe Sánchez. Pepe Sánchez, jugador. Parte Pepe de la Sánchez. generación dorada. Uh -huh. Debutó un 30 de octubre del año 2000 en los Sixers. Mismo equipo que había drafteado Montenegro. Contra los New York Knicks. Fue en un partido que los Sixers ganaron 101-72. Lástima para nuestros Knicks. Eh, jugó en Filadelfia, en Detroit y en Atlanta. Sí. Eh, y fue un jugador que tuvo un paso interesante por, por, por la NBA. Uno de los pioneros, podríamos decirlo, llegando a este país. Que... Eh, Debutó al mismo tiempo que Rubén eh, Wolkowitzki, el, el Colorado. Y acá está la polémica. Uno dice que debutó primero Rubén, que uh -huh. después. Bueno, la cuestión es que, con diferencia de horas, fueron los dos primeros argentinos, si no contamos a Hernán Montenegro, que tuvieron minutos. Que tuvieron minutos que, minutos que jugaron profesionalmente. ¿eh? Uh -huh. eh, el Colorado jugó, eh, debutó un 31 de octubre del año 2000 en los Sonics contra los Grizzlies. Y jugó en Seattle, en Boston. Uh -huh, exactamente. En Celtics. También un jugador interesante. No sé si la rompió tanto en la selección argentina. No sé si fue...
2: Era un eterno suplente. Un eterno suplente. <risa> pero un, parte de esa generación. Pero fue
0: parte de esa generación de ahora. ¿eh? Debutó la misma noche que Pepe Sánchez. Con diferencia de horario y en una en una, costa y en, otra. en una costa totalmente distinta, ¿no?
2: Y después, bueno, repaso nombres rutilantes, bueno, como Manu Ginobili. El debut como sigue
0: 22 de octubre del año 2002 en los Spurs debutaba un tal Manu Ginobili Histórico. en un partido contra los Lakers, nada más y nada menos que los Spurs ganan 87-82. Oh, tremendo, tremendo. Tremendo. Total, los Lakers
2: de imagino Kobe Bryant. En
0: tremendo en partido. Eh, bueno, el, el, el argentino más significativo, podríamos decir, dentro de la NBA y uno de los más queridos, ¿no? Al debut de Ginobili se le suma en el año 2004 eh, Carlos Delfino, quien debutó en los Pistons. Exacto, en Detroit. En Detroit, que tuvo también un paso medio que no, no llegó a hacer pie Quizá, de, de todo.
2: Bueno, si comparamos obviamente con la carrera que tuvo Manu, eh, es complicado hacer pie, digamos. Totalmente.
0: 5 de noviembre del 2004, un Chapu Nocioni jugaba... Hacía su debut en los Chicago Bulls frente a los New York Knits.
2: Otra vez. Otra vez. <risas> exactamente.
0: Eh, gran, gran debut para el Chapu que tuvo... Un total de 16 puntos en ese partido, bien, para, para un debut, ¿Para digamos, un debut? Sí, este, sí. cuatro rebotes y 14 asistencias, bastante, bastante bien. Fabricio Berto también en el 2005. Eh, también en los Spurs. En los Spurs, eh, Walter Herman, ¿sí? Herman. Herman, por allá por el 2006... El dato bueno, de Germán, sí.
2: Sí, no, iba a decir que fuera de aire nos contaba antes de irse Erwin el dato de Nico Brucino también. Brusino exactamente. Por eh, Dallas Mavericks, si no me confundo, no no tuvo tantos minutos también, creo que lo bajaron a la liga eh, universitaria. Pero también Nico Brucino vino a jugar acá en el ex TNA. Exactamente,
0: eh, Brucino que debutó en el 2016 para los Mavericks, sí. Exactamente. Que también. Eh, es más parte de esta de la generación más de este lado sí Pero bueno, en el medio también tuvimos a Nicolás La Provítola
2: A Nicolás La Provítola eh, Que tampoco pudo llegar a sentarse No pudo sentarse
0: Y de la generación dorada Prigioni también Prigioni y Escola en el 2007
2: ¿Sí? Ah, Luisa eh, me que
0: sí, activo, no en la NBA Pero ya, ya en, en sus últimos ¿Llegará a Tokio? Dice que va a ser su último Mundial
2: ¿Llegará? ¡Uh, sería genial!
0: Vamos a ver. Patricio llegar. Garino en el año 2017 fue el último, antes de Facu Campaso. de debutar en la NBA. Y bueno, ahora la, la noticia, ¿no? Gaby Deck, por un lado... Que Gaby Deck ya la está rompiendo en
2: Oklahoma City Gaby Thunder. Deck. Ya la está rompiendo.
0: Oklahoma, un equipo de mitad de tabla, podemos decir. Mitad un de tabla,
2: que... que tuvo una buena época con, con Westbrook. Se eh, está sentando. Ya no está más en Oklahoma. Se tuvo... está sentando,
0: está haciendo un... Llegó re... a
2: final de NBA. Claro.
0: En el... sí. Después tuvo un desarme, está haciendo ahora un recambio de jugadores. Bueno, Gaby Deck es parte de ese recambio. La está rompiendo toda. Y bueno, y ahora... Eh... Decíamos Florencia, Florencia Chaga, que tiene
2: 19 años, toda la carrera por delante, 19. ya drafteada para la WNBA en, en Día Primera de la argentina en ser drafteada. Primera argentina, mujer por supuesto en, en ser drafteada, jugaba en Italia. Y eh, bueno, ahora la incorporación de Luca Vildosa a los Knicks, Knicker Boxers. Gran, Knicker gran Boxers momento
0: video. para el básquet nacional que eh, si alguno ponía en dudas y con esto quiero cerrar. Si alguno ponía en duda si podía haber una algo que pudiera estar, pudiese estar al nivel de lo que dejó la generación dorada, y si había dudas, yo creo que con esto... Estamos cerca. No estamos. No, estamos, eh, no, no sé si estamos, no voy a pero... decir que es la nueva generación dorada, pero es una cama de jugadores muy interesantes que eh, tienen muchísima carrera, porque son muy jóvenes todos. Son muy jóvenes.
2: Es un buen momento, diría es, es un relator muy, conocido. Muy, muy, es un muy buen momento para el básquetbol argentino. Muy buen momento para el básquet argentino, argentino. internacional. Y bueno,
0: esperemos que también en la selección argentina puedan... ¿Se puede también, reflejar todo eso. El reflejo de lo que es... Una cosa es jugar en la NBA. Y otra cosa, bueno, es eh, jugar en la selección con todo lo que implica la selección argentina. Por ¿no? Y por, después de lo que ha dejado eh, esta gran gran generación pero Argentina viene de ser subcampeón del mundo
2: también recordemos eso así que en, el España, en el mundial de España tiene no en el mundial de China de eh, China perdón perdió ante España exactamente tiene su, su, su buen potencial para los Juegos Olímpicos de Tokio esperemos que así sea gran repaso de Darío Bortucci me gustó mucho esta primera sección de André vamos Chico.
0: a seguir hablando de básquet porque hay mucho para para charlar hay mucho
2: para charlar